A reklám a podcast barátja. Fogad szeretettel. Indítsd jól a napod egy csészeneszkaféval. Élvezd minden reggel a gondosan pörkölt kávészemek telt ízvilágát, az Európában 100%-ban felelős forrásból származó kávéból készült Nescafé klasszikkal. Tudj meg többet fenntarthatósági törekvéseinkről a nescafé.hu oldalon. Nescafé. Új lehetőség minden csészében. Ez reklám volt, jó volt. Ez itt a Sunday Brunch, üdvözlöm a hallgatókat, Kicinger Szonya vagyok, a vendégem pedig ma Pajor Tamás, üdvözöllek. Én is üdvözöllek, és a hallgatókat is. Április 11 a költészet napja. Hogy kerültél ilyen jó viszonyba a szavakkal? Ezt, ezt nem tudom megmondani, hogy hogy, de... Mikor volt egy jó magyar tanárom, anyukám nagyon sokat olvasott Ú. verseket. Szóval, mik... biztos, biztos volt jó magyar tanárom, csak akkor még ezt nem fedeztem fel. <gül> Mert a tanulás kötelező volt az, ugye lesz Cuzámen az iskolától, meg lehetősen elidegenített. De egyébként szerintem a költészet mélysége az egy, és általánosságban az irodalom mélysége az egy későbbi életkorban felfedezendő valami. Noha számos zseni költőnk volt, és van, sőt nem csak Magyarországnak, hanem a világnak is, aki gyakorlatilag 20-30 évesen már megírta a világirodalom klasszikusait, de ez még nem cáfolja, amit az előbb mondtam, mert a tudatosság is más, és az intuíció is, amiből egy vers származik, és ez a költészetben válik el talán leginkább. Szóval a költő az, aki talán legkevésbé tudatosan műveli a műfaját, hanem ez egyfajta emonáció, egy kitörés, egy, egy impulzív műfaj, amelyben az emberre ható belső-külső mozgatórugok egyszerűen megszülnek egy olyan új nyelvi minőséget, amelyben már nem a tudományos nyelv, vagy a funkcionális világ, vagy nem egy filozófiai, vagy nem is publicisztikai nyelv köszön vissza, hanem a nyelvnek egy olyan új összerendezettsége, amely pont azt a részt tölti ki, amelyre az embernek szüksége van, de semmi más nem tudja ezt kitölteni. Semmi más nem tudja megfogalmazni azt, amit a költészet, még a teológia nyelve sem. Az ige hirdetés az egy más műfaj, mint a teológia, én azt a kettőt elválasztom. Az ige hirdetést ugye a legmélyebben megérinteni az embert, de nagyon érdekes egyébként, hogy maga a Biblia is nagyon gyakran a verses formát használja, sőt, van olyan proféta, akit kifejezetten az ókor rapperének neveznek, Ézsajás, mert nagyon hasonlóan versel. Szóval van átfedés itt a kettő között. De van olyan emléked, hogy például az első verselmény, mondjuk... Én nekem ilyenkor mindig beugrik a versmondolánya zsebtévéből, tudod a mókami kis szériákból, akkor a vers mindenkinek. Hát érdekes módon, és azért ez talán valamelyest visszaköszön a költészetemben, talán a legkorábbi hatást, azt, azt Romhányi József tette rám költőként, prózaíróként talán rejtőjen ő, szóval mindkettőjüknek a derülátó, optimista, humorra hangolt világa az, az a mai napig kísér. Ez egyébként szerintem nem korfüggő, hanem alkatfüggő. De aztán későbbi tinédzser koromban, illetve korai 20-as éveimben József Attila vált az abszolút kedvencé. Noha az ő világa, hangoltsága, irányultsága az távol áll az enyémtől, de az, ahogy a nő a nyelvet kezelte, és a, és a filozófiai meglátásait versbe foglalta, azt szerintem világon, irodalmi szinten is egyedülálló, de hát nagyon kedvelem, hát hosszan lehetne itt sorolni, a, 
az egész nyugatos nemzedéket, Kosztolányit, Babicsot, és hát a kortársakat is. Persze a 19. századot se adjuk ki. Petőfi az maga volt a költő fenomén, tehát ő, ő minden elemében hordozta azt, hogy milyen egy költő. Az egész forradalmi attitűd, az ilyen kinyilatkoztatásszerű, exkluzív, szélsőségesség, és nagyon-nagyon magas fokú költőiség jellemezte, csak ugye 19. század azért egy nagyon más világ volt. Tehát nagyon nagy költők élnek a jelenkorunkban is, ne felejtsük el, hogy akár Erdős Virág, vagy Takácsus Anna, vagy sajnos a közelmúltban el, elhunyt Térei János, csodálatos költők, és hát hosszan lehetne sorolni elnézést. Mit írtál legutóbb? Hogy legutóbb mit írtam, azt akkor tudom megmondani, ha eljutok a telefonomig. <gül> Akkor addig, amíg keresed, akkor mondd el, mi a kedvenced saját magadtól. Ami leginkább a nyelvemre jön, az mondjuk az lenne, hogy a fákat még a szilveszteri, szélvésztöri, a gázon még az árvízkori, félkészpöri, jó lenne felolvasztani, és többé nem elveszteni, mindazt, ami fontos újra elkezdeni. A híreket nézed, az ebéd megül, a műsor szándéka mögül egy mogul árnyéka vetül, a képen egy hadúr fenyeget vadul, Hol is van Kabul? Ez a zóna hol terül el? És ki ez a gyilkos bulterier? Bere meg alatta a komóda, hogy üvöld bikamód, de te otthon magad meg nem adod, sőt, adod magad. Ez az önrészed, mert a költészet verbális törkészlet. A lélek ki az égre fölnézett, és a földrészeken át fürkészett természet más, mint a neten böngészett porfészek. De mit tehet az ember, hogyha nem mer? Ha nem tud bánni igennel és nemmel, ha arcára redőt az M kevés, 50 év Pesten, ez nem kevés szenvedés, de a nem engedés is több, mint a nem tevés. Lelke terhelt, mint az ingatlan. Ez az ingetlen, bűnkatlan és irdatlan, méltatlan az óra bére. Elered az óra vére. A HRS, ha rákeres, olyan infót róla kére. Hóbahébe jó hat éve, mindezek okányult a pohár után, tropán, bután, és jött a sok torkán guruló pia folytán urológia. Jó, hogy van hozzá boruló fia, mert itt kevés a puszta teológia. Te mesterséges ember, hív az emberséges mester, nem kell félned, nem kell, itt az élet kezd el. Talán ez a vers részlet az, ami mondjuk most leginkább, de hát sok van. Mind fejben van? Nem, nincs fejben, de úgy viszonylag könnyen rögzül, de tehát vers tanulásra kevés időt fordítok az életben, de úgy, de nem nincs mind fejben. Na ez a legutolsó versem, ez azért abszolút premier, de egyébként azt nem garantálom, hogy ez ebben a formában fog maradni, de most így írtam meg, szóval ezek azért az idők során egy ideig alakulnak, aztán némelyikük csak később rögzül a megszületés után, jóval később. Az a cím egy galéria. Szóval törekszem arra, hogy nem mindig a nyelvi lelemények és szójátékok világával éljek, hanem sok irányba igyekszem szélesíteni, ez inkább erre példa. Hát beszélgessünk, van sok közös témánk, a titkok közel hoznak egymáshoz, de az se zavar, ha csak ülünk együtt némán, és érezzük, hogy a szív csökkenti a távot. A csend csak akkor rossz, ha nem vagyunk őszinték. Az ősfák a parkban is hallgatnak és élnek, és leleplezik magukat, amikor itt van az ősz ismét, aki szépen öregszik, annak ráncai mesélnek. Már letudtuk a mi kilimandzsárónkat, de még nem másztuk meg a K2-nket, és elmondhatjuk, hogy a csúcs bár jó nagy, de az út tesz igazán jobb a K2-nket. Nézzük az albumot, ahogy mosolygunk a képen, pedig emlékszel, milyen rossz kedvűek voltunk? 
ebből látszik, hogy nem az számít, mi van most éppen, hanem az, hogy egyszer majd jól lesz a dolgunk. Azt hazudom, hogy könnyű másnak, pedig csak nekem nehéz. Kering bennem a lét elesett morálja. Nézek, mint egy alulértékelt utcazenész, ha ráébred, hogy szűk a repertoárja. Érdeklődés színlelek, dicsérem a főztöd, lelkesülök harmadik személyért, a mondat közepén bólogatok, és neked is töltök, ki ne lenne hálás egy ilyen ebédért. Én úgy szeretlek, ahogy vagy, és nem úgy, ahogy nem vagy. A javított kép az arcnak csak déli bábja. Bármilyen szép, de a semmi, amit meghagy. A soha nem nézett fotók galériája. Döltönben alszom el, mondhatnám álva, zakómra velem szálma az álma. Két világ gyűri, a hátam és a párna, Felállnék még, de túl távol a válfa. <gül> Figyelj, ha meghívnának egy versíró kurzusra, mint előadó, akkor <gül> így az alapokat hogy tennéd le? Tehát mondjuk, aki el akar jutni ilyen magasságokba, mit mondasz neki? Én szerintem ez, ez, egy, ez nem egy olyan műfaj, amit, amit szerintem igazán lehet tanítani, de ha mégis, akkor biztos nem én vagyok az, aki ezt fogja, mert vagyis mondjam, én inkább autodidakta vagy teodidakta vagyok, tehát klaszkfiános barátom, az sokkal többet tudna erről szerintem mesélni, mert képzette vagy akár térei tudott volna, meg még sokan tudnak, akik képzettek, tehát akik egyre sokkal műveltebbek, olvasottabbak, és vagy Závada Péter, aki, aki szintén ezt tanulta, tanulja, tényleg sokan nem csak úgymond ösztönösen, vagy, vagy magukat képezve, vagy, vagy még talán teodidaktának mondanám magam, akit az Isten oktat. Tehát de, akkor csak ömlik. Hát nyilván ezen dolgozni kell azért, tehát nem, nem úgy van, egyszer Spiró Györgytől olvastam, hogy úgy, akik tényleg tehetségesek, azokra azt gondolják, hogy azokból így ömlik, de nem, azoknak is dolgozni kell rajta. Szóval azért ez évek, évtizedek, amíg, amíg ez, ez kialakul. Az alkotás folyamatáról persze nagyon sokat tudok beszélni, mert az annak a folyamatait le lehet írni, és meg lehet fogalmazni. Azért mégis vannak emberek, akik a te köpönyegedből bújtak ki, Geszti Péter vallja is, hogy... Hát az, ez, ez, ezek, ezt, ezt én túlzásoknak tartom, de azt biztos, hogy ne, az biztos, hogy nem túlzás, hogy sokakra hatott az, amit csináltam, hiszen a 80-as évek közepétől kezdve... Hát a 80-as évek elején kezdtem ugye már ezzel az egész előadói, dalszerzői mifajjal foglalkozni, de talán a 80-as évek közepére vált ez olyanná, hogy felöltözte azokat a stílusjegyeket, amelyeket ma is velem azonosítanak sokan. Ugye 1986-ban írtam meg az első magyar repet, és érdekes, hogy akkoriban senki nem gondolta, hogy ez a műfaj még évtizedet meg fog élni már globálisan is, hát aztán mégis így történt, és nem véletlen, mert ahogy itt a beszélgetés előtt is említettem, maga a költézet, és ebben talán a rep, vagy most újabban az általam szózenének nevezett ritmikus szövegmondási zenei költészet, hát szerintem egy idős az emberiséggel, mert az embernek egy ösztönös vágyódása van, hogy a benső tartalmát egy ilyen zeneibb, rímes, játékos formában fejezze ki. Volt egy jó mondatod, még nem éltek a mikrofonok, hogy önmagadat Szenes Iván és Radnóti közé teszed, ugye? <gül> hát igen, ez, ez is egyfajta meghatározás. Én nagyon nagyra tartom egyébként a 20. század nagy klasszikus slágerszerzőit, mert amit például Szenes Iván, vagy Gédénes György, vagy Seres Rezső, vagy mások fel tudtak mutatni, az az abszolút líra. Szóval a felszínes hallgató számára talán együgyű sláger szövegeknek is tűnhet némelyik. 
de pont az a nagy kihívás, hogy egy-egy olyan már-már közhelyesnek tűnő sorba beleönteni filozófiai mélységű tartalmakat, hogy utána tényleg a cipészínas is az dúdolja, talán annélkül, hogy végig gondolná, hogy mit is dúdol, bár ezt nem akarom senkitől se elvitetni, és pont ez a nagyszerűsége a sláger szövegeknek. Számomra az egy abszolút magasság, amit az említett szerzők, meg persze ezt a sort is még sokan lehetne, hosszan lehetne folytatni, képviseltek, tehát én ezért alapvetően inkább dalszövegírónak tartom magam, de hát ugye maga a költészet is 20 évszázadokig zenés formában volt, tehát az elmúlt néhány évszázadban kopott le róla a zene. Mi a kedvenc szenes Iván idézeted? Most mondhatnám a boldogságtól ordítani tudnék ott is, de borzasztó sok, hát most ezzel nem készültem, de tehát ő neki több száz egészen magas szintű alkotása van. Költészetnapot hogyan ünneped? Az előbb azt említetted, hogy tulajdonképpen minden nap ilyes. Tehát akkor ez nem egy kiemelkedő ünnep a számodra? Ilyen értemben nem, valóban nem. De annak viszont örülök, hogy van költészetnapja, mert ráirányítja a figyelmet erre a hihetetlenül fontos műfajra. Ugyanis a költészet az egy, az egy extra fölösleg. Szóval az egy, az egy olyan plusz, aminek úgy funkcionális alapon haszonelvűen nem kéne léteznie. Az, hogy létezik, az azt mutatja, hogy van olyan szegmens az emberi életben, amit nem tudunk racionalizálni, nem tudunk lefedni, nem tudunk konkrétizálni, mégis van. És ez a titkok birodalmába vezet. Az ember az nagyobb titok, mint amit a természettudományos kutatás le tud fetni. Persze, óriási tiszteltem a természettudományi. Mit szólsz a feltörekvő fiatalokhoz? Ugye a pilvaker kapcsán egy pár hete ugyanebbe a székbe ült Lábas Viki. Nagyon sok tehetség van ebben a mai hát akár a rap szénában is, de általánosságban a könnyűzenében lábasviki is kiváló énekes, és sok esetben jó szövegeik is vannak. De hát ez az egész pilvaker nekem azért szimpatikus, mert noha nem minden elemével tudok szöröstől-böröstől azonosulni, de, de mindenféleképpen beemelte a költészetet, a költészet fontosságát a, a, a mainstream mindennapi kultúrába, és felértékelte ezt széles közönség előtt, úgyhogy hajrá. Pár héttel ezelőtt megjelent a legújabb számod az íme az ember. Egyrészt nagyon jó a videoklipje, iszonyatosan pörgős régi magyar filmek gyors egymásra vágása, ami mellé jön egy nagyon erős szöveg. Nyilván a szövegre fókuszálok, de hál' Istennek nagyszerű alkotótársaim vannak a képekben is. Egyrészt a fiam Pajor Kistóf, de német Tamás vagy Bárány Jordán is szokott segíteni. Például az utolsó, utóbbit Bárány Jordán és Felleg Noé készítették az én instrukcióim alapján archív magyar felvételekből, és hát akkor talán. Fejezzük be azzal, hogy, hogy akkor elmondanál ki részletet az íme az emberből, jó? Jó. Néha áltat, néha éltet, néha elvet minden érvet, annyi elvet felcserélhet, és minden ötlet elvet élhet. Mert más az elv, és más a praxis, kell a presztis, így se klasszis. Büszke, mint egy pesti taxis, hogy elvisz ezt is, elvisz azt is. Hűségpontért hizelegve ráadást a dízeletbe, a hóvirágot vízbe tedbe, a dráma is más rímbe szedve. Farzsebéből kilógas tekse, gyors ebédje, pilóta kekse. A nagy jövőnek útja messze róla lesz elneveze. Szomszédbácsi több magot rág, néni nyírja a rózsabokrát, seckojedno, prága poprád, rossz hatással lesz a poprád. Pénze annyi, mint itt a tenger, elzavarták, mégsem ment el, fel nem fogni értelemmel, íme az ember. 
Pár közéleti vélemkérdés még feltehetek? Hajre. Figyelj, a köznyelvhez mit szólsz? Ugye egyre durvább verbális szóvirágokkal illeti az egyik az másikat. Ugye nemrég egy történész mondta Kamala Harris-re, hogy egy fekete ribanc. Szóval, hogy mi a véleményed? Ez a katasztrófa. Ez, ez, ez a verbális tömeggyilkosság kora hihetetlen károkat okoz, és itt egy bibliai igazsághoz csatolnék vissza, példabeszédek könyve Salamon mondja azt, hogy mind az élet, mind a halál a nyelv hatalmában van, és amint kiki szeret azzal élni, úgy fogja enni annak gyümölcsét. Tehát senki ne gondolja azt, hogy a szó elszáll, sem az írás, sem a szó nem száll el. Szóval ezt nem fenyegetésként mondom, hanem jó tanácsként, hogy mindenki nézzen szembe azzal, hogy amikor másra ilyeneket mond, ez magára fog visszaütni. Szóval nem tudjuk büntetlenül szidni, átkozni a másikat, mert, mert a szóban teremtő erő van. És hát sajnos azt hiszem, hogy a közegészségügy állapotával is ez összefügg, ez a borzalmas, ocsmány, trágár, gonosz, gyűlölködő beszéd. Azon kívül végtelenül aránytévesztett is. Hadd így meg ezen a ponton, hát nagy előszeretettel bélyegezzük meg egymást különböző önkényuralmi rendszerekhez tartozó stigmákkal, Simán rásütjük az egyikre, hogy náci, fasiszta, vagy bolsevista, kommunista, ávós. Én egyáltalán nem látok a mai világban se fasisztákat, se nácikat, se ávósokat, szinte egyetlen egyet sem. Ha ennyi, ennyi fasiszta, náci, meg kommunista élne, akkor szerintem most is még a második világháború zajlódna. Hanem olyan embereket látok, akik az inger küszöböt eféle utcéli stílussal akarják áttörni és magukra hívni a figyelmet, ez egyrészt szánalmas, mutatja, hogy az ilyen embernek nagyon kevés az erőtartaléka és a, az intellektuális kapacitása, meg a szókincse. Másrésztől pedig hihetetlenül káros, mert hogyha az, akivel éppen nem értek egyet, az fasiszta, náci, köcsög, nem tudom micsoda, vagy éppen szélső liberális, kommunista, ávós, vagy bármi más, csak azért, mert nekem nem szimpatikus, akkor a tényleges náci tömeggyilkosokat és tényleges kommunista tömeggyilkosoknak a rémtetteit is relativizáljuk. Mert ha csak annyira voltak szörnyűek, mint az én aktuális konkurenciám, tehát akkor azért nem is voltak annyira szörnyűek. Noha tényleg azok voltak. Tehát ez, ez visszamenőleges hatállal is történelm hamisítást követel ez a fajta. Uh-huh. Gonosz közbeszéd. Magyarország keresztény ország óhajt lenni, te nyomokban látod-e? Ennek az alapjait megvannak-e türelem, szeretet, elfogadás, tolerancia, bármi? Hát nyilván ez magas labda ez a kérdés. Persze, hogy nincs meg, de hát a keresztény szó az talán a legtöbbször lett károsítva a történelem során, és az én életművem szeretném, hogy arról szóljon, hogy, hogy a károk helyreállítását végzi el ebben a vonatkozásban, mert amikor azt mondjuk, hogy keresztény, akkor ne egy keresztre gondoljunk, hanem Krisztusra, a mesiásra, arra az emberre, aki az ellenségeit is annyira tudta szeretni, hogy akik a halálba adták, azokért imádkozott, hogy Istenem, bocsáss meg neki, mert nem tudják, mit cselekszenek. Tehát ez az erkölcsi mérce, ez a szellemi erő a Krisztus. És amikor azt mondjuk, hogy keresztények vagyunk, vagy próbálunk lenni, akkor egy, egy ekkora hatalmas személyiség álljon előttünk, aki nem csak akkor élt, hanem harmadnapon, mivel nem találtatott benne bűn, Isten szín előtt feltámadott és él, és mindegyiknek majd oda kell állni elé. Azoknak is, akik uton útszélen a keresztény jelzővel visszaélnek. 
Tehát ugye ez a tíz parancsolatnak is egy nagyon fontos eleme, hogy az Úr nevét felnevet hiába. Tehát a kereszténység illegitim használata az az Isten nevével való visszaélés. És hát óvatosan kell bánnunk ezekkel a nagyon szent kifejezésekkel. De hát a bűn egyetemelegesen elhatott minden emberre a Biblia tanítása alapján, tehát így egyetlen egy civilizációról se lehet, tól se lehet elvárni, hogy Krisztusi legyen. Tehát azt mondani, hogy keresztény nemzet, keresztény kultúra, az szerintem merőben túlzás. Még akkor is, hogyha a kereszténység értékei megtermékenyítették, és pozitívan hatottak rá. Mert mondom, maga a kereszténység az Krisztus, az a vele való közösség. Ez egy egészen más kategória, mint az, hogy például a zsidó-keresztény civilizációban bevezettük a pihenő napokat, ami egy nagyon fontos vívmány. Vagy például az embertárs tiszteletét, vagy például a női egyenjogúságot, mert ez is sokan nem tudják, de a Bibliából ered. Hiszen Isten egyenrangúnak látja és teremtette a férfit és a nőt, maxima a szerepekben vannak eltérések. De ezek a vívmányok, ezek mind a Bibliából származnak, de attól, hogy egy civilizáció ezeket követi, vagy úgy, ahogy ellentmondásosan megpróbálja meghonosítani, attól nem válik keresztényé még. Sunday Branch című műsorban vagy, ami vasárnap ebédidőben hangzik el. Mi az a vasárnapi ebédmenő, amivel elkápráztatod a családodat, a közönségedet, a barátaidat, önmagadat, kényezteted? Én magamat mindenképpen, mert, mert mint, mint minden ilyen előadásra hangolt ember, én is szeretem magamat hallgatni, ezért még nem olyan jó tulajdonság, sőt rossz, barátaim meg a családtagjaim mindig le is dorongolnak, és ők nem is hagyják, hogy ezt így portalanul tegyem, de hát ezért jövök el ilyen műsorokba is, hogy itt tehessem. Úgyhogy, de mivel mondtad előre ezt a Sunday Branch dolgot, ezért én bekészítettem a Családnap című dalversemet, amely aztán tényleg erről szól. Hát itt a család az egykori násznép. A vonások hasonlók, csak mindenkin másképp. Villával üzensz, leveles a tésztám. Benősültél, teljes lette veled a létszám. Nyomtam néhány fekvőt, míg az ebéd megfőtt, a súlymellényben tolom, az egy megér kettőt. A téma mind eszköz, a lényeg a szándék. Bármibe kezdünk, az innen csak játék. Az ásványvíz szóda volta, nagyapának szótagolva, kutyánál csont, rabolta, Táncol, mint John Travolta. Szóváltás jobbról a hanyatló nyugat, túlordítjuk egymást, mert a padló nugat. Fajtiszta Husky, talán alaszkáért. Bárhogy ismerem a jutalom falatkáért. Hozzád van közelebb a megmaradt halrész, vény nekem tesó, mert ügyetlen a balkéz. Névkártyas tóc kapok, távoli a rokon, beszervezni kész, van dombornyomot kupon. Leülünk, jó, beszélünk, látlak, csövi, hali, ugye, hogyha kitörlöm, nem lesz öri, hari. Krumpli régi hasában, nő az ember hasában, a szívcsaták alkonyán olvad el a vasárnap. Csodás, egy verse válaszoltál, de a menüdet megtudhatjuk? <gül> hogy mit mondod? A menüdet megtudhatjuk? Ja, Tehát, hát én, 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 mit tudsz főzni? Lefordítom. Ja, hogy én mit tudok főzni? Tojásrántottát, azt nagyon jól, köménymagos levest, zöldséglevest, meg ilyen sűrű zöldséget, amiben így összedobálok mindenfélét. Meg még egy pár ilyen, ilyen egyszerűbb dolgot. Köszönöm Fajor Tamásnak, mi elfogadtad a meghívásunkat. Én is köszönöm. A hallgatóktól is elköszönök, köszönjük, hogy velünk tartottak, hogyha tetszett, amit hallgattak a Sunday Branch, tartsanak velünk a közösségi média felületeinken is.
A műsor a Béton partnere.